1: El holograma y la anchoa Ustedes son mis hermanos El holograma y el ancho, ancho, ancho. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Maxi Prieto. La escena musical porteña, Argentina, está plagada de maravillas. Propuestas novedosas, pensantes, bailables, sincréticas. Las barreras entre países se van borrando a medida que uno va viajando por Latinoamérica y a la vez los localismos se ahondan. Un ejemplo de estas felicidades de grupos, de convivios y de ambientes en trances, en plenos recitales, se observan en cada presentación de Los Espíritus y en cada propuesta disquera también. Los Espíritus acaba de publicar Sancocho y su voz, su líder, Maxi Prieto, está hoy en el holograma y anchoa.
3: Bueno. Bien, che. ¿Bien? ¿Qué es eso? ¿Tu casa, tu estudio, qué? Las dos. Esta es una, es una habitación de la casa que es donde, donde estoy haciendo siempre grabaciones. Tengo todos los instrumentos.
1: ¿Y dónde vivís? ¿En qué, ¿en qué barrio vivís? En Paternal. Ah, sí, lo que dicen las notas. <risa>
3: Hoy tenés digo porque, lo digo Hoy porque tenés estamos una... en una nota ¿Cómo? Lo digo porque estamos en una nota
1: Sí, porque si Pero no es... decís que vivís en el Llevaliol <risa> Pero tú, 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 tu ruta sí, vital, ¿dónde empieza? ¿Cómo sigue? ¿Cuáles son tus barrios, tus locaciones vitales?
3: y yo estoy muy encariñado con la paternal yo nací en Quilmes eh, y después eh, ya muy de chico, tipo a los cuatro años nos mudamos con mi familia para acá, para Villa Crespo y después siempre anduve muchas mudanzas Chacarita o incluso por Villa Crespo, Chacarita pero varias, varias mudanzas eh, pero nunca me hallaba mucho, la verdad y en Paternal me sentí lo más parecido como un equilibrio entre Quilmes y Capital.
1: Claro.
4: Igual
3: ha cambiado el barrio, pero bueno, así me, me siento cómodo. Igual.
1: ¿Y cuál es tu Paternal? ¿Cerca de la cancha? ¿Cuál es?
3: No, es más tirando para Villa Crespo pero también tengo amistades y salidas que muy, es más, para, para más cercano a la cancha, digamos, la parte de la zona que me gusta es esa igual. Es más, me gustaría mudar más cerca de esa, de esa parte.
1: Pero tenés como una capital con mezcla de conurbano, entonces.
3: Sí, es, es, para mí es como una islita de paternal, tiene, tiene un poco de ese encanto. Igual todos los barrios tienen su encanto, no pero yo me siento más cómodo acá. También tengo pero varios ahí, amigos.
1: Pero esa infancia o no sé cuántos años viviste en Quilmes, ¿te dan un tono conurbano que no olvidás?
3: Por supuesto Sí, porque además eh, Mi viejo Siempre vivió en, en, O en Quilmes O en Verazatei, o, o Trabajamos en Florencia Varela O en Solano Mi familia también por parte de mi mamá Las navidades siempre son en Solano eh, Entonces eh, Siempre estoy con un pie En cada lado eh, y sí, sí, des descanso de un lugar y del otro, o sea, y, y me nutro de los dos. Pero después también trabajé mucho tiempo en un mayorista de golosina de mi viejo, en Florencio Varela. Entonces ahí también hacíamos repartos y qué sé yo, entonces también era... Eh, meternos en calle de barro a kioscos que no estaban habilitados digamos son vecinos que abren una ventana y eh, sobre todo por esa época tipo de año 2000 2001 se abrían muchos kioscos así eh, de gente que, que lo buscaba como una salida y en esos años sobre todo eh, me marcaron a fuego en el sentido de ver la necesidad de, de un montón de gente y de lo que es ganarse el peso día a día. Entonces me cuesta mucho, digamos, no, no estar en contacto con eso.
1: Maxi Prieto, Dixit. Claro. claro, si hubieras sido solo de la capital federal, de la Cava, no hubieras vivido ese conurbano, ¿no? Y capaz que tu música misma sería distinta y tu letrística serían distinta, ¿no?
3: Sí, además cuando... Cuando, cuando tenía que hacer de lunes a sábado este, este recorrido que era subte, combinación de subte hasta constitución tren, combinación de tren eh, entonces todo ese recorrido también eh, son muy distintos con Urbano y Capital son muy distintos o sea, era un subte de primera hora lleno repleto de olor a perfume de gente que iba a trabajar pero en una situación más de oficina si querés y por el otro lado un tren vacío, porque casi todos los trenes venían de Conurbano para acá, yo era el único, o sea, éramos muy pocos los que íbamos, hacia el camino inversa, y entonces eran trenes vacíos, eh, y, y situaciones muy distintas, o sea, en pleno invierno ver todas las ventanas rotas del tren, cagarte de frío, y de pronto son de 20 minutos, pero media hora, pero hacen la diferencia, son dos mundos completamente distintos
1: esa transición rápida ¿no? sí, sí, sí yo
3: y creo que bueno, marca,
1: marca el... como es, como esa velocidad de las ciudades, de los conurbanos a las ciudades, hasta marcan el arte del siglo XX ¿no? y, y, y del XXI porque fíjate que si pensás en el siglo XIX ¿qué sé yo? los chabones y las chabonas vivían en un lugar, en una comarca una cosa tranquila, no sé te Digo Baudelaire, como te digo Tolstoy, como te puedo decir eh, un, algún español, y los tipos vivían en un segmento de tierra así, y, y no mutaba tanto. En cambio, todo lo que tiene que ver con siglo XX, siglo XXI, ya es tránsito, ¿no? Desde Gershwin pasando por Dylan, pasando por el rock nacional, pasando por voz,
3: Acá era, acá era, o sea, mi situación de ir a trabajar era una travesía muchas veces porque justo el año 2000, por ahí, siempre había piquetes. Entonces, constantemente era ver, bueno, no, el tren está cortado, entonces me tengo que ir hasta el Correo Central y de ahí me tengo que tomar el, el río que ahora que después pasó a ser Plaza. El Plaza estaba en medio de, de una crisis interna por ese año en el que había también paros, entonces aparecían las combis y las combis tenían mala fama por secuestros por un montón de cosas, pero llegabas muy rápido. Entonces era bueno, todos íbamos a la, a la combi porque era lo más rápido, eh, y tenía esta fama como de clandestino, después se, se, como que se fueron formalizando. Eh, pero era todo muy, muy, muy así. De hecho, me acuerdo una vez que era la combi con el río con el colectivo chocándose. Iban a ese punto era la rivalidad, porque en los de Río de la Plata que estaban en paro diciendo eh, esta es la competencia que nosotros tenemos, cobran más barato, llegan más rápido, nos no no estamos quedando sin laburo, entonces se odiaban a muerte. Y los otros era bueno, me estoy inventando el laburo que puedo. Era una crisis que se, se veía en la, en la calle y yo justo en ese momento estaba saliendo del secundario, yo no quería hacer ninguna carrera, no quería estudiar nada. Entonces eh, mi viejo me dijo, bueno, venía a ayudarme al mayorista, entonces hacía eso, prefería irme a esta varela de lunes a sábado que tener que buscar trabajo en capital y trabajar para otro, o tampoco tenía ganas de estudiar, así que me, me dedicaba a eso y con, y con eso iba juntando plata para comprarme... Eh, la porta estudio o cosas que, que sean para, para producir. Siempre estuve muy abocado a la música.
1: Pero cuando estudiabas y decías, no voy a seguir estudiando, ¿tenías algún tipo de fantasía de vocación más allá de la musical? ¿Tenías como una profesión en, en la mira?
3: No, no, no me gustaba nada. O sea, tenía, era bastante rebelde. Y tenía como amigos que, que ya habían entrado en, en, la, en la facultad y, y en eso, y los escuchaba todo el tiempo angustiados, preocupados, eh, y con qué iban a hacer y esto. Y, y me parecía muy aburrido, o sea, no, no, me, no me sentía identificado para nada con eso. No, entend, no quería hacer nada. Yo siempre quise ser músico, entonces no tenía ganas de, de hacer nada de eso. El holograma y la anchoa.
1: Banda de sonido por Maxi Prieto
3: Ah, como yo soy tan raro Gildardo Montoya, como yo soy tan raro ¿Qué voy a tan raro? como yo soy tan raro, no soy tan raro.
5: No soy tan raro, a mí me gusta todo al revés Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber Ajá. A mí me gusta dormir parado y caminar en un solo pie Me gusta el dulce que sea salado y me gusta el dueto que sea de tres hermoso soñando que estoy despierto, pero despierto y estoy dormido. A veces sueño que estoy levantado y voy a ver y estoy acostado. ¡Ah!
6: Como yo, yo, yo soy
5: tan raro, como yo soy tan raro, como yo soy tan raro, como yo soy tan raro. ¿Me hago yo tan raro, me en las manos mías, como yo soy tan raro, ah, y hacemos pues, y no me caso por si, como soy tan raro. Ah, ah. Me gusta el perro que cacarea y la gallina que se va a ladrar. Me gusta el toro cuando relincha y al caballo oír bramar. <risa> Me gusta el día cuando es de noche, para de día yo trasnochar, admiro al ciego que pueda verme, lo mismo al mudo que pueda hablar. Me gusta todo y nada me gusta, no soy miedoso y todo me asusta, soy peleador pero no peleo, yo soy muy raro pero no creo, ah, como yo soy tan raro, pero muy raro, como yo, yo soy tan raro, raro? raro. como yo, yo soy tan raro, ¿qué hago pues yo? Como yo, yo soy tan raro, como yo soy tan raro, y, y peleo. Como yo soy tan
0: raro Pero yo le con quién. Como yo soy tan raro Yo soy muy raro Como yo soy tan raro hacemos, por Como yo soy tan raro Rep pues sigue en AM750 Desventuras Por Jorge
1: Tanure Ansié y me preparé para estudiar Oceanografía En lo mejor cambié sobre la marcha Y me pasé a derecho Me noté en la Cruz Roja Colmado de buenas intenciones Al final utilicé el descreimiento Y mentí para alejarme de todo eso Leí a Marx y a Trotsky Me afilié Al ver que no ganábamos Me uní a los de la otra orilla Indagué a Krishnamurti Y sigo pagando la tele de mil pulgadas En 50 cuotas tengo un ideal de mujer, pero yo no soy un ideal de varón. Me separé y me dediqué al vagabundeo bit. Volví a casa ante el primer frío que pasé en el camino. Vi todo el cine francés y no sé cómo mis estantes están atiborrados de cinta de cine catástrofe. Medité, repasé las reflexiones El arte de la guerra de Sun Tzu y voy a la cancha todos los domingos. Compré libros de autoayuda y solo conseguí engrosar la cuenta de sus autores. Me informo durante todo el día. Celular, pantallas, diarios, chismes, tablet. Al final del día me doy cuenta de que no retuve una sola noticia. Intento tocar. A veces me salen algunas notas lindas que grabo en mi cabeza. Quizás un día, entre todo lo que memoricé, alumbre un éxito. Desventuras por Jorge Tanure. Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.blogspot.com.
0: Miguel Rep dibujando en el éter.
1: El
2: holograma y la anchoa.
1: Seguimos con el músico de los espíritus, Maxi Prieto. Y esa música que hacías en los finales de los 90 y principios de los 2000, ¿hacia dónde se orientaba? ¿Que, ¿Que estabas ya en el sistema musical de alguna manera? ¿O estabas estudiando? ¿Cómo era?
3: Tocaba en grupos de, que tenía con amigos en el secundario, eh, que eran más que nada quizás más punk, por así decirlo, más grunge, que era lo que estaba más onda nirvana, ese palo. Mm. Pero tuve como una un momento en el cual se desarmó el grupo y justo coincidió que yo estaba con lo de la puerta estudio mi viejo me ayudó a comprar la puerta estudio y, y ahí empecé a grabar en, en mi habitación entonces eh, volví a elaborar y, y me ponía a grabar con, con la puerta estudio que lo recuerdo como una época de, de romance directamente porque era. Me quedaba hasta cualquier hora. Se hacía de noche, ya todo con las luces apagadas y se veían las lucecitas de la puerta de estudio. que sé si está por acá. Eh, ¿La, tiene la tenés todavía? Sí, sí, la tengo. Eh, sí, tengo como 30 casetas. Hace poco la mandé a arreglar porque quería escuchar las grabaciones, pero al final nunca me senté todavía a hacer ese proceso. Pero pero sí me acuerdo de decir, bueno, no tengo banda, no tengo eh, o sea no tengo batería, no tengo bajo, no tengo nada, bueno, tengo que empezar a componer acá yo solo, y me acuerdo de, de disfrutarlo un montón, de decir, ¿cómo quiero cantar?, ¿qué quiero cantar?, eh, ¿en qué idioma?, porque en ese momento se cantaba mucho en inglés, yo quería cantar en castellano, y no tenía tanto referente de cómo cantar en castellano para, para mi gusto en ese momento. De hecho, me gustaba más cómo cantaban en el tango. Eh, y... Um, por eso cuando apareció Tango bajo de Melingo me encantó, porque me gustó mucho el castellano del disco. Andrés Calamaro también es uno de los, de los que más me gustaba cómo cantaba en, en castellano. Eh, pero bueno, tenía esta situación de que estaba en los trenes, siendo a varela, siendo y sentía que eso no, no estaba en, en canciones, o sea, quizás sí estaba en lo que decía en el rock barrial, pero tampoco me sentía identificado con eso. Eh, y tenía ganas de ver cómo se trasladaba eso a una canción. Y, y bueno, ahí, ahí empecé a hacer las primeras canciones que eran como prueba y error. También aprender a acostumbrarme a escuchar mi voz grabada, que era muy difícil, ¿viste? O sea, al principio me ponía muy incómodo. Eh, ¿A qué
1: te sonaba tu voz grabada? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te parecía cuando la escuchabas?
3: Creo que a todo el mundo, cuando, cuando se escucha, hasta en un WhatsApp o lo que sea, ¿viste? si no te dedicas a la música, te escuchas tu voz y siempre es un poco incómodo. Más si estás cantando algo tratando de, de expresar algún tipo de emoción o algo medio personal te sentís totalmente expuesto más allá del timbre eh, y yo además siempre quise te, yo a mí me guste, me gustado tener una voz más grave súper grave eh, sí, me, me veía más en, en esa onda más blues con la voz toda, toda bien, 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 bien grave pero
1: más Javier bien. Martínez
3: Claro, más, más tipo Tom Wise era lo que más me gustaba, pero, no, pero
1: ya pero, pero Tom Boyce más, ya de, directamente era, era deforme, era aguardentosa.
3: Eh, pero Manal lo descubrí muy tarde yo, a los 20 pico, entre los 25, sí, casi 20, 20 antes de los 30, pero ya 20, 20 largos, ah, mira. Eh, 25 años ponele que en realidad había un montón en ese grupo de lo que yo quería hacer, sobre todo en la parte de las letras y esto que te digo de, de, de las cosas que veía en la calle, que yo, cuando lo escuché me volví loco. Eh, y, era, y es un grupo que creo que tuvo tres años de, nada. de carrera, nada. Y nada. hacía 50 años que había pasado eso y me sonaban actuales las letras, me parecía increíble. Eh, así que eh, me encantó pero ¿Qué bueno, era ese, que es... Si te pasaste
1: por, digamos, si te pasaste Manal, me imagino que te habrás pasado otras músicas que después escuchaste y dijiste, mirá, mirá, mirá cómo lo, me lo perdí. ¿Pero qué escuchabas argentino en tu infancia y tu adolescencia entonces?
3: El harto de Pescado Rabioso. Eso sí. Eh, sí, Charlie García, eh, Cerú Girán, eh,
1: el...
3: Algunas lo que sonaba la... en las
1: radios, lo que sonaba en las radios.
3: en cassette, sobre todo, lo tenía. Mi, mi mamá siempre compró cassette. Eh, siempre tuvo eso en medio de cobrar el sueldo, e ir y comprarse un par de cassette de, de algo.
1: ¿Tu vieja labura estaba en el Metier de alguna manera?
3: No, no, mi vieja laburaba siempre en fábricas textiles, así. Eh, nada, laburo así de, de fábrica. Sí. Eh, y, pero le copaba ¿viste, la, No sé, el rock Y Y a veces compraba cosas Sin saber qué era eh, Y compró cosas muy buenas Una vez compró un CD doble Que estaba de oferta Que era de la historia Se llamaba Blues in History Y tenía todo el blues de raíz Posta, o sea Skip James ese blues delta, solo piano, solo guitarra, son grabaciones que se escuchaban todas remal mal, ¿viste? Todo, todo un audio, todo destruido, por son las primeras grabaciones. Y, y en ese momento como que llegaba un CD, y aunque no te guste, o un cassette, lo escuchabas muchas veces, te guste o no, hasta que te guste, era como, no había sí, la inmediatez ahora de que pones YouTube y elegís lo que te gusta. Sí, sí. Eh, entonces aparecía algo y lo escuchabas y no lo cuestionabas tanto, como que lo iba, lo iba escuchando y escuchando escuchando, y me costaba. Muchos años después llegué ahí y me di cuenta de que todo eso ya lo había escuchado ahí eh, y, y me, me, me volvió loco eh, todo ese primer blues. Pero al principio, claro, yo venía escuchando ponerle Nirvana, ese tipo de grabaciones que está todo comprimido, todo todo ecualizado y con una calidad de sonido muy de los 90, todo pulido y, y bien fuerte. Y de pronto suena este sonido de grabador eh, sin batería, sin nada, qué sé yo, no, era, muy, era muy muy raro. Eh, pero ya a los, ya a los eh, nueve años más o no, antes, ya a los... A los 7 años creo que fue el primer regalo que elegí Que fue un cassette de Charlie García Así que ya ahí ya estaba copado con la música eh, Y a los once empecé a tocar Así que...
1: Más Más. más Prieto, Cantante más, de los espíritus
0: Rep en AM750 ¿Te atraía
1: lo, como lo melódico la canción O también te atraía lo experimental en algún momento?
3: De, de, de chico, te, tengo el recuerdo este de mi mamá poniendo la, la música muy fuerte y, eh, limpiando la casa. Y la sensación esa de quédate en el sillón, ¿no viste? No, que voy a limpiar el piso, tipo que te tenés que quedar quieto. Y, y, la música muy fuerte, y me acuerdo de escuchar frases de Charlie García que no las entendía, no entendía lo que estaba diciendo. Entonces le preguntaba a, a mi vieja que de qué estaba hablando. Eh, por ejemplo, en parte de la religión Había una canción que siempre me quedaba sonando Que decía, no le den patadas a los locos Y a mí me re preocupaba o sea, Esa frase me, me preocupaba Decía, ¿quiénes quién son los que le dan patadas a los locos? Eh, y ese tipo de cosas me, me empezaban a atrapar de, la, de las canciones, de la música Después, cuando empecé a tocar la guitarra Y un poco antes me empecé a copar mucho con el heavy metal eh, Tanto con el Led Zeppelin, Metallica todo ese eh, O grupos como Sepultura que lo, que Ya empecé a ir a recitales Y eh, empecé a tocar la guitarra Y así que los primeros temas que saqué son todos de metal eh, De hermética De Sepultura me Con todo eso empecé a tocar ahí A los 11 años o Esa fue como la, la época inicial
1: ¿Y estudiabas, estudiabas música?
3: Iba a lo de un profesor así de barrio.
1: ¡Solfeo! Eh,
3: no, 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 no. Era bastante divertido. Como que a mí me gustaba la canción y la sacaba. Eh, el profesor, eh, es Hugo, eh, suco, se, se, se le dicen, toca en la naranja metálica. Y en ese momento. Bueno, yo tenía 11 años, estaba aprendiendo Él era compañero de laburo de mi mamá Entonces ella le dijo, me dijo que quería aprender a tocar la guitarra Y dijo, yo le di clase, qué sé yo, y ahí empecé a ir eh... Y bueno, era mucho de... Yo no tenía guitarra, así que él me prestó la suya Que era una guitarra la criolla
1: tenía... ¿Te prestó la criolla?
3: Claro, que tenía un mango gigante Mis dedos todos chiquititos, viste y mi mamá me decía, si, si veo que va mejorando, capaz te compro una guitarra eléctrica ¿viste? el año que viene, qué sé yo. Entonces, en, mi, en mi familia y en mi crianza siempre estuvo mucho eso, de, si te empeñas, eh, pero tenés que empeñarte.
1: ¿Ten, ¿Tenés sí. hermanos
3: vos? Sí, tengo tres hermanos.
1: ¿Son cuatro ustedes?
3: Sí. Mm. De, distinta, de distintas familias, pero sí. Mm. Eh, o sea Mi papá eh, Con otra pareja eh, Tiene mi hermano más grande eh, Mi hermana y yo Somos de misma madre y padre Y tengo mi hermano más chico Que de misma madre y otro padre Claro ¿Y
1: te, y te compraron la guitarra eléctrica ¿Sí? Ahí tan temprano
3: eh, Sí, sí, sí sí. Pero porque sí, yo estaba sí. todo el día
1: y mientras tanto, ¿estabas haciendo la secundaria?
3: No, el primario, estaba ahí.
1: Ah, estabas en el primario todavía.
3: Yo ya tocaba la guitarra y tocaba temas de, de metálica. Nadie me creía que tocaba la guitarra en la escuela porque nadie tocaba la guitarra. Eh, también tenía el pelo largo y como era chiquito, todos pensaban que era una nena. Me, me confundían todo el tiempo con una nena. De hecho, mi hija ahora tiene nueve años y es muy igual a como, a como era yo y tiene el pelo igual. A... Eh, pero era como que se iba a contramano.
0: El holograma y la anchoa.
1: Clima musical por Maxi Prieto.
3: Noche transfigurada de Melingo.
1: Sí.
6: Me voy para el conventillo a bailar una milonga me voy de farra a mis tongas ya me esperan los chochamus, allá están todos los fiolos, que las se sean. Ya me esperan los gominas, con ganas de milonguear. No sé si voy a llegar, si no me queda ni un cobre. Algún culo va a sangrar, yo sé que voy a llegar. y al salir para la calle me encontré con cierto gil que justo me vino a pedir a mí, a mí que estaba tan duro para colmo me asaltó y me rompió la nariz así termina la historia de una noche trastocada ni gominas ni farfalas, ahora me voy a dormir pero antes de irme a la cama me voy a arreglar la nariz
1: Seguinos en las redes En Facebook, El Holograma y la Anchoa En Twitter e Instagram, Miguel Rep El Holograma y la Anchoa
0: Rep, en AM750 Volvemos con... con, con, con
1: Más con, con, Maxi Prieto, con... cantante de Los Espíritus. ¿Y te acordás cuando tocaste la cuerda de la guitarra eléctrica que, que, que te pasó? Porque es bien sí. distinto ¿no? a la experiencia sí. de la criolla.
3: Lo primero que me, que me acuerdo es de, de... De esta etapa primero de la guitarra, que era muy trabajoso tocar la guitarra criolla... Y que yo, quería que yo quería tocar una guitarra eléctrica No quería tocar una guitarra criolla Quería sonar ese sonido estridente eh, Entonces fue como que Toda esa parte de, de precalentamiento Y de mejorar Hasta que llegó la eléctrica eh, Le puse todo Y cuando llegó la eléctrica Con el marshallito Que era el amplificador ese chiquitito eh, No era una felicidad yo lo recuerdo como el fin del aburrimiento. Eh, uh -huh. Como que esa cosa de cuando sos chico que te aburrís, eh,
6: quieres que pase
3: algo, o a ver si hay algo uh -huh. en la tele, o a ver si hay, o a jugar al fútbol con alguno. Eh, uh -huh. Y viste que está esa situación de que te aburrís fácil cuando sos chico. Y me acuerdo que cuando apareció la guitarra, fue como que no me aburrí, creo que no me aburrí jamás.
1: Eh, apareció una compañera, ¿no?
3: Total. Y me acuerdo de, de, de irme a dormir, tener la guitarra a los pies de la cama y despertarme porque había que ir a la escuela y ya como atraerla con los pies directamente y ponerme a tocar a la mañana antes, antes de ir a la escuela y de sufrir por tener que ir a la escuela. Es decir, no, me tengo que dejar la guitarra y la dejaba y me iba a la escuela. Eh, o sea que... Pero bueno, antes de esto lo que más me copaba era dibujar o sea, yo, eh, ¿Sí? Si hubiese apostado iba a decir que iba a ser dibujante de grande pero, bueno, ¿Qué, tipo de
1: dibuj ¿Qué tipo de dibujante?
3: Eh, no sé, pero estaba, digo, estaba las 24 horas dibujando hasta, hasta que apareció la guitarra, estaba todo el día dibujando o sea, me, me encantaba dibujar eh, Hice algún hice un curso en un momento eh, ¿Con quién? Con una con una pintora que se llamaba Breuda. Que estaba en la avenida Corrientes. Y estuvo buenísimo. De hecho hice... Mirá. Acá tengo uno. Mirá, este es de 1990 y no sé si se va a ver.
1: Ah, sí. Sí, sí.
3: Bueno, eso es una escultura en realidad. Sí. Eso era una escultura. Y después lo, lo fue como un grabado. Lo puse con una tinta negra. Sí. Y, la, y lo, pero fue una de las tantas técnicas que se hacía ahí en ese curso, y yo era estaba chico. Re...
1: ¿Eras era chico?
3: Tenía nueve años ahí.
1: Ah, muy chico para hacer eso.
3: Y, y bueno, hacíamos máscaras, pintura, pintura con tinta china, no sé qué más, sí tengo más cosas, tengo varias dando vueltas. Y, y estaba recopado con esto. Y... Pero al final, lo... cuando apareció la música, fue como que... Desplazó Sí, sí
1: Bueno, porque hay una impronta en los espíritus Muy visual, lo manejas vos
3: ¿Cómo es la historia ahí? No, todo eso lo manejas Antiposi En nuestro diseñador Igual eh, Participo, digamos En cuanto a, la, a ciertas ideas Y cosas que le, le, le voy Incluso sugiriendo discos que me gustan O cosas estéticas que me copan Y... Él agarra ese, esa, esas ideas y las lleva a unos lugares que no se pueden creer. O sea, es, es un sueño trabajar con él. Porque materializa todo de una manera que, que, que es... Eh, en una persona en la que puedo confiar totalmente. De que yo sé que todo lo que va a hacer va a entender a la perfección. Eh, incluso va a entender más que lo que yo mismo le estoy diciendo. viste Como que lo veo y yo termino de entenderlo yo cuando lo veo. Eh, es y, un músico más Sí, sí, es, es para mí sí es, Forma parte de los espíritus porque Las tapas, los flyers eh, A todo eso tratamos de darle esa, esa, ese, esa impronta eh, que O sea, es como el sonido pero transformado en imagen ¿Y las animaciones? Eh, bueno, muchas veces para el vivo también las hace él
1: Habla, sigue hablando Maxi Prieto
3: Para este último de Ferro No, se usó un poquitito de la tapa Nomás al principio, pero después se hicieron todas Variantes nuevas que Las hizo, las hizo Pampín eh, con, con el y entre los dos Creo que armaron ahí eh, Una animación, una animación sí,
1: para Ay, pero se, hizo
3: la, se hizo en la Argentina Sí, sí, sí Después, ah, hay un videoclip de La Montaña, sí. que hicimos hace poco, que lo hizo un francés,
1: eh,
3: Navir Argo, que nada él hizo, yo lo conocí, o sea, había visto un videoclip que me había encantado, que era de Tony Allen, que es el, el baterista de Fela Kuti, son como los creadores del, del ritmo afrobeat eh, de, de Nigeria. Qué, marav qué maravilla, maravilla Felacuti, ¿no? Hermoso, sí, sí, no la música de Felacuti, bueno, y el personaje, todo eh, uh -huh. todo el compromiso. Y, y el swing que tiene la bata, eh, Tony Allen siempre me volvió loco. Y bueno, uh -huh. uno de los últimos videos que sacó eh, es este que le hizo eh, Nils, que firma como Navire Argo y vi el videoclip y, y después lo empecé a buscar en las redes para ver si hacía o sea, otros trabajos, qué sé yo y se dio esa dinámica de, de redes, de que me empezó a seguir, me, me escribió, qué sé yo y, y ahí me enteré que era de Francia y bueno, me dijo que le copaba lo, eh, como que había escuchado espíritus, no sé si a raíz de que lo empecé a seguir o qué pero eh, que le copaba la onda y yo no lo podía creer porque justo el, el video que vi me había partido la cabeza Si no, no lo iba a buscar a ver quién era el director ni nada eh, Entonces le dije que teníamos una canción y esto Y bueno, pusimos a charlar Y al final nos dio unas indicaciones Hicimos unas imágenes acá y le mandamos todo a él Y él hizo todo este collage de imágenes eh, visuales Todo súper psicodélico eh, No, hizo un videoclip alucinante Original. Sí, Maxi, ¿y
1: cuándo te met... ¿y cuándo sentís que te metiste en el sistema de la música de alguna manera? Porque, qué sé yo, yo como dibujante me acuerdo que iba a una editorial, un día me dijeron, mira no te podemos atender tanto, y me mandaron con un dibujante que realmente era un dibujante importante, y ese me mandó a publicar. Entendés que hay un momento en que dejas de estar en, solamente en tu casa o con los eh, compañeros de la secundaria, y te metes de alguna manera con alguien que ya está viviendo de eso, o por lo menos en eh, eh, distintos grados, o muy grande o chico, pero por lo menos está en el sistema. ¿Cuándo, ¿cuándo pasó eso en vos? Eh,
3: bueno, el, el, al principio, tipo en los 90, lo más normal era que vos llames a, a, a un diario y digas che, voy a tocar con este grupo, y a veces te ponían en la... Eh, en la sección agenda, toca tal grupo. Esas eran las primeras eh, como cosas que decía, uy, qué bueno salir al día y después ¿qué va a pasar? Nadie va a ir. Pero bueno, eran las primeras eh, sensaciones así de, de, de que esto puede llegar a... Pero por ejemplo, llegar.
1: dame un ejemplo, para, para salir en esos clasificados, vos llamabas y le decías, vamos a tocar en el club tal.
3: Claro, sí, en ese momento era así. Eh, yo no era el que llamaba, pero digo, algún miembro del grupo llamaba, pero esto te digo, en los 90, en el secundario, como una casi como una especie de travesura. Pero digo, después eh, yo siempre que hablaba con mi papá eh, o con cualquiera, yo siempre hablaba como eh, de una manera casi pretenciosa. O sea, yo hablaba como que iba a ser músico y, y te miran, viste, me miraban como diciendo bueno, vamos de a poco, ¿viste? Como tranqui. Y, y yo estaba como muy decidido y también en, el, en cuanto a la dinámica del laburo con mi viejo y todo, siempre era como como que lo tenía que seguir convenciendo, ¿viste? Entonces, eh, era como mm. una especie de piada que había, que yo lo tenía que demostrar de que, de, de, que iba, de, de que eso iba a ir bien. Y lo loco fue que cuando él falleció, eh, a partir de ahí, justo se dieron una sucesión de. Armamos un grupo con, con Mariano, un dúo de guitarra y batería, Prieto y con Mariano. Que en muy poco tiempo empezó a salir en varias revistas. Ahí sí salieron en no sé, Irreductibles, si en Rolling Stone. Eh, Julieta Venegas lo había recomendado.
1: Más, más, más Ciprieto, cantante de los espíritus.
0: Rep en AM750.
1: Pero escuchamos. ¿En algún
0: momento conociste a alguien
1: que estaba viviendo de eso? Alguien que estaba en el circuito. ¿Te acordás cuándo fue? Eh... Que te cruzaste, aunque sea en un vestuario, no sé, en un camarín.
3: No, no, o sea, al principio era muy de tocar eh, como entre amigos, eh, pero la sensación yo creo que era más de, 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 de encontrar amigos eh, por ejemplo lo que fue la escena platense con Yaman, con El Mató, eh, con La Patrulla Espacial y un montón de otros grupos que no es que eran personas ya consagradas de la música, pero sí eran personas en la cual compartíamos algo que era que estábamos en la misma frecuencia, o sea, eh, habíamos tomado una decisión que era esa, nos gustaba la música y queríamos grabar canciones, eh, armar discos, e ir en los fines de semana y tocar en cualquier lugar para la cantidad de gente que haya. Esa era la única aspiración que teníamos. Lo que pasa es que no es lo mismo cuando estás solo en un departamento eh, pensando en eso que cuando salís encontrás amigos y te empezás a, a relacionar y se arma como un, un grupo de amigos que cada vez es más expansivo eh, y en el cual de pronto se eh, empiezan las conversaciones, ya son hay que ir a grabar a tal estudio de grabación eh, y vos decís uy, pero eso sale un montón de plata, ¿no? pero hay que hacerlo porque vas a sonar mejor y, y, y ese tipo de, de pasos que vas dando, que son pasitos y pasitos pero eh, era como eso, como un grupo de amigos que de a poco se iba profesionalizando de alguna forma claro. pero era más de ver amigos pares con mentalidades eh, grandes personas humildes pero dentro de la humildad eh, como una, una, una autoconfianza y una, como una especie de visión de trabajo, en realidad. No, no era varita mágica, pero sí de trabajo. De, eh, y, y esa constancia eh, se mantuvo durante los años. Después sí, eh, hubo una situación que fue muy loca con Mariano, que tocábamos acá en bares y qué sé yo, y nos citaron de... Nosotros ya sabíamos que una canción nuestra había llegado a México, no sabíamos ni cómo, ¿Cuál? Y que había salido canción número dos del año en, en la radio Ráctor, que es una radio importante de allá.
1: ¿Y cuál canción era?
3: Avenida Corrientes. Y no entendíamos nada. Y en una eh, pop art que tenía eh, organizaba cosas, eventos para allá. Eh, o metía grupos de Argentina para, como banda soporte para eventos que se hacían en México. Eh, habían sugerido varios de sus artistas y el grupo y, y le había dicho: No queremos que abra este grupo, Prieto -Pri -Pri Viajó como con Mariano. Entonces nos citaron en un bar, nos hicieron la propuesta y fue la primera vez que me subí un avión en mi vida. Fuimos a. a a tocar a México para abrirle a un grupo que era Cancel y Ser Sexy, un grupo de Brasil en un lugar gigante. Eh, y nada, es la primera situación de eso, de que te pagan el hotel, la estadía, eh, sí. y ahí, ahí fue como una situación que dijimos, ah, bueno. Eh, se... Llegamos a algo. Claro, sí, esa, eso fue como lo más, el, el primer, la primera situación... Eh, de, de profesionalismo Por así decir
0: El holograma y la anchoa El holograma y la anchoa En AM750 Miguel Rep Dibujando en el éter Rep
1: Cuadritos finales más más, más más Maxi Prieto.
5: Allá,
1: Maxi, y por el lado de la letrística, ¿cómo, cómo te fuiste nutriendo? Enseguida tuviste letrística. Eh, ¿Cuál es tu nutrición en ese sentido literaria? Eh,
3: empecé a escribir letras y canciones a los 14 años. Y. Pero no me gustaban mucho y tampoco me gustaba cantar. Pero en los grupos que, que armábamos, a todos le daba vergüenza cantar. Pero además de que le daba vergüenza cantar, cerraban la puerta. O sea, no había chance. Era como que tocaba la guitarra o el bajo, tocaba la guitarra al bajo y era, no, no iba a cantar. Y entonces, bueno, yo me ponía a cantar eh, para para que alguien ocupe ese lugar, siempre esperando que aparezca un cantante, y, y esa situación siempre fue muy difícil, eh, los bateristas y los cantantes siempre parecían difíciles de encontrar.
1: Son eh, los arteros, ¿no? Son los arqueros.
3: Claro, El buen batero es, es una figurita muy importante, sin, sin buen batero no hay nada, eh, y escribía las primeras letras o sea fueron muchos años de, de, de escribir e ir cambiando el estilo y qué sé yo pero por eso recuerdo esta primer como especie de revolución interna en la cual eh, me pasó ese es algo muy directo que fue quiero trasladar esto que estoy viendo a una canción y cómo se hace eh, me inventé varias es como que hice una especie de curso eh, por mí mismo, digamos. Un de, autocurso. De, de, un autocurso. Lo primero que hice, que fue en la época de la Porta Estudios, que ya venía años eh, tocando en grupos y todo, pero no había llegado a la instancia de tener en mi casa cómo grabarme. Cuando llegué a ese momento me acuerdo que dije como, bueno tengo que ir a fondo con esto porque después si un día tengo que ir a un estudio de grabación voy a tener que cantar frente a otras personas y todo, entonces como tengo que sacarme la vergüenza Ajá. entonces recuerdo que lo primero que se me había ocurrido era eh, hacer canciones en broma en chiste eh, entonces hacía canciones en, en joda diciendo cosas que me dan o sea, llevaba la vergüenza al extremo, hacía canciones de lo que nunca... Nunca voy a hacer esta canción. Entonces escribía la canción que nunca voy a hacer. Entonces hacía esa canción y la grababa. Exagerando los chistes. Después, por ejemplo, a mí. Haciendo el ridículo, como... ¿no? Haciendo el ridículo. Haciendo el ridículo a fondo. Después tampoco me gustan las malas palabras en las canciones. Eh... Entonces hacía canciones con muchas malas palabras para, para hacerlo y para como ir tachando la, la, lo que voy a decir, hacer el ridículo. Bueno, voy a hacer lo que no, lo que no quiero. Eh. Me acuerdo de eso, de hacer ese ese, ese ejercicio. Eh, y después, bueno, la, las cosas que yo iba, que fui leyendo en el, en el secundario eran casi todo el, eh, lo que serían los beatniks, Jack Kerouac, no. eh, bueno, después no. pues Bukowski. Bukowski me acuerdo que me, cuando empecé a leer las poesías, eh, me encantó. Me parecía claro. me parecía chocante. Porque me parecía. Lo primero que me parecían esas poesías de Bukowski era que cualquiera las podía haber escrito. Claro. Como, como pensaba muy simple esto. Hasta que después te empezás a escribir y te das cuenta de que no. Claro, claro. De que...
0: El holograma y la anchoa. Atenti. Atenti. Atenti.
1: Continuará. Mañana más Maxi Prieto.
0: Miguel Rep. NAM 750 Edición Eimon
1: Textos Jorge Tanure Ya sé que el mundo no es como lo queremos, lo sé de los 10 años Intenta, produce, consigue Listo, ahí le mandé Berenice Sotelo
4: Gracias
0: Lápiz y tinta Miguel Rep El holograma y la anchoa En la contratapa del fin de semana
1: Sueñan lindos lindo, lindo. Miguel Rep El holograma y la anchoa siempre contratapa, siempre último, siempre nocturno, siempre allá. El
0: holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el Éter. Rep
1: Bellas melodías, linda vida, amor, arte,
2: so el
1: holograma y la
2: anchoa.
1: Mi nombre es Miguel Rep. El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Oy, oy, oy. Segunda parte de Maxi Prieto, cantante de Los Espíritus. <risa> che, Maxi, y, y por el lado de la letrística, ¿cómo, cómo te fuiste nutriendo? ¿Enseguida tuviste letrística? Eh, ¿Cuál es tu nutrición en ese sentido literaria...?
3: Eh, empecé a escribir letras y canciones a los 14 años y pero no me gustaban mucho y tampoco me gustaba cantar pero en los grupos que que armábamos a todos le daba vergüenza cantar pero además de que le daba vergüenza cantar cerraban la puerta, o sea, no había chance era como que tocaba la guitarra o el bajo, tocaba la guitarra al bajo y era, no voy no a cantar y entonces bueno yo me ponía a cantar eh, para para que alguien ocupe ese lugar siempre esperando que aparezca un cantante y y esa situación siempre fue muy difícil eh, los bateristas y los cantantes siempre me parecían difíciles de encontrar son eh, los arqueros,
1: no son los arqueros
3: claro el buen batero es, muy, es, es una figurita muy importante sin, sin buen batero no hay nada eh, y escribí las primeras letras, o sea, fueron muchos años de, de, de escribir e ir cambiando el estilo y qué sé yo pero por eso recuerdo esta primer como especie de revolución interna en la cual eh, me pasó, ese es algo muy directo que fue quiero trasladar esto que estoy viendo a una canción y cómo se hace eh, me inventé varias, es como que hice una especie de curso eh, por mí mismo, digamos. Un de, autocurso.
1: De,
3: de, un autocurso. Lo primero que hice, que fue en la época de la Porta Estudios, que ya venía años eh, tocando en grupos y todo, pero no había llegado a la instancia de tener en mi casa cómo grabarme. Cuando llegué a ese momento me acuerdo que dije como bueno, tengo que ir a fondo con esto porque después si un día tengo que ir a un estudio de grabación voy a tener que cantar frente a otras personas y todo, entonces como tengo que sacarme la vergüenza.
4: Ajá.
3: Entonces recuerdo que lo primero que se me había ocurrido era eh, hacer canciones en broma, en chiste. Eh, entonces hacía canciones en, en joda, diciendo cosas que me dan... O sea, llevaba la vergüenza al extremo, hacía canciones de lo que nunca... Nunca voy a hacer esta canción. Entonces escribí la canción que nunca voy a hacer. Entonces hacía esa canción y la grababa, exagerando los chistes. Después, por ejemplo, a mí... Haciendo el
1: ridículo, como... ¿no? Haciendo el ridículo.
3: Haciendo el ridículo a fondo. Después tampoco me gustan las malas palabras en las canciones. Eh... Entonces hacía canciones con muchas malas palabras para, para hacerlo y para como ir tachando la, la, lo que voy a decir, hacer el ridículo. Bueno, voy a hacer lo que no, lo que no quiero. Eh... Me acuerdo de eso, de hacer ese, ese, ese ejercicio. Eh, y después, bueno, la, las cosas que yo iba, que fui leyendo en el, en el secundario eran casi todo el, eh, lo que serían los beatniks, Jack Kerouac...
1: Habla, sigue hablando Maxi
3: Prieto. Eh, bueno, claro. después Bukowski... Bukowski me acuerdo que me, cuando empecé a leer las poesías... Eh, me encantó, me parecía. Claro. Me parecía chocante. Porque me parecía. Lo primero que me parecían en esas poesías de Bukowski era que cualquiera las podía haber escrito. Claro. Como, como pensaba, muy simple esto. Hasta que después te empezás a escribir y te das cuenta de que no. Sí, claro. <risa> es que, de, hecho, te...
1: de hecho, Bukowski empezó tarde a escribir, ¿no? Dejó de ser cartero y, y a los 40 empezó a, a publicar, ¿no?
3: Sí, sí, a los, creo que a los 32 años, algo así, o más, claro, sí. a Escribir. escribir. Eh, y Después, bueno, no sé, cosas que me acuerdo de esa época, era, eh, eh, ¿cómo se llama? Bueno, que eh, eh, Raymond Carver, que me claro. encanta, y al día de hoy lo sigo releyendo porque me encanta.
1: Claro. Eh, Minimalistas, um, ¿no?
3: Sí, sí, muy,
1: muy, eh, muy bueno. Sam Shepard. Sam Shepard.
3: También, había querido hacer crónica de motel, creo que se llamaba... Eh, ¿Qué más había? ¿Mexicanos? Eh, Ital, eh, Italo Calvino, después eh, Tabuchi, me acuerdo.
1: Claro, eh, portugués, mexicano. italiano. ¿Y, ¿Y mexicano?
3: No, mucho más tarde leí, después eh, eh, Castaneda y todo eso, pero fue mucho más adelante. Eh, y
6: lo, lo, que,
3: lo, lo primero que me, que me sucedió en realidad fue eh, tener esta, esta, esta sensación de que en lo cotidiano había mucha magia claro. y mucha belleza. Eh, entonces, eh, bueno, por eso digo lo del... Es muy amplio decirlo del tren, ¿no? Pero el tren está lleno de situaciones. Situaciones muy muy particulares. Eh, y, y, hay, y hay cosas que, que ves eh, de que son muy crudas a veces. Eh, como pueden ser pibitos que andan solos y que tienen, no sé, son muy chicos. Eh, te puedes quedar mirando esa situación simple y, y pensar que eso podría estar contemplado en una canción y cómo podría ser esa canción eh, y es doloroso y y, y está lleno de, 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 de potencia digamos, entonces creo que lo primero que me sucedió fue eso ver qué situaciones cotidianas que veía o, o cosas se podían trasladar al mundo de la canción
1: Claro, pero esa, lo que contás de la literatura es más de afuera que de acá
3: Sí, casi todo, porque era lo que, lo que me llegaba, en, o que me compartían en el secundario, compañeros, o también tuve una profesora de, de literatura, eh, Mónica Melo, que bueno, nos dio de todo, también nos daba cosas que había que, dar, que ver, como Hamlet o ese tipo de, eh, digo, Shakespeare, eh, pero sí, casi todas las cosas que, eh, de acá no leía casi nada, nada, nada. Nada.
1: Solo, bueno, solo lo que te llegaba por la poesía del rock o del tango.
3: Claro. Y lo que más me interesaba del tango, que siempre, lo que más me gustó siempre fue Goyeneche, digamos. Eh, y lo que me gustaba era la forma en la que decía Tangos, porque hay tangos que canta que forman parte de un repertorio que, qué sé yo, a Malena lo escuchaste cantado por todo el planeta. Pero lo, lo primero que me pasaba es ¿por qué cuando lo canta Goyeneche suena más real todo? es lo que a mí me pasaba. ¿Qué tiene este tipo que dice una frase que la escuché mil veces y no me di cuenta y me duele esa frase? ¿Cómo hace para decir las cosas de esta manera? Eh, ese tipo de, 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 de pequeñas cosas eran las que, me, las que me marcaron y que yo trataba de, de, de ver cómo podía incorporar eso a, a algo que yo quería hacer que todavía no había hecho ni siquiera. O sea, estaba como... Haciendo mis primeras cosas Pero tenía que ver con ese ejercicio De cada vez que veía algo que me gustaba tratar de pensar Qué era lo que me conmovía, cómo se hacía Cómo se podía hacer Y si yo quizás podría o no hacer eso
0: Claro El holograma y la anchoa, 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 anchoa,
1: anchoa. Banda de sonido por Maxi Prieto
3: el Michi Sarmiento Sí a los psicodélicos.
4: de la tumba, psico de el timbal, Calzón y ritmo los cueros, todos se van a bailar tu bailar.
0: Rep sigue en AM750. El recepcionista de arriba. Oh, my God. Juicio al invitado.
1: Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo, nos reciben para testearnos en el juicio final. Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida es examinado por un barbudo con alas llamado... El recepcionista de arriba. Quien juzga si somos recibidos en el paraíso, nos penitencian para guardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno. Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen, examen, examen más. Cuadrito 1. El recepcionista de arriba. Recibe a Maxi Prieto. Prieto. Comienza el interrogatorio. Maxi, ¿qué, ¿qué destino prefiere para su eternidad? ¿Purgatorio, paraíso o infierno?
3: Eh, no, es una locura elegir el infierno, es una tortura. Y el purgatorio, eh, estás esperando el veredicto de, de otro... No, no, el paraíso ya mismo. En este, antes, antes de morir ya hay que estar en el paraíso.
1: <risa> Viendo su vida ya vivida, ¿qué cree merecer? ¿El paraíso, el purgatorio o el infierno?
3: Eh, no sé, eso se lo dejo a, 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 al, al, al que juzga. ¿Le
1: dio un beso, un abrazo a alguien en vida y ahora que ve la foto se arrepiente?
3: No, jamás. No, 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 todo lo que todo lo que uno da eh, está bien dar está dar está bueno
1: ¿a quién quiere volver a ver o conocer si pasa esta instancia de la
3: eternidad? ¿a quién quiero eh, volver a ver a mi viejo claramente? conocer eh, me gustaría conocer a, a a John Fante me encantaría conocer
0: el recepcionista de arriba, arriba.
3: Miguel Rep
0: dibujando en el éter.
2: El holograma y la anchoa.
0: Seguimos con
1: el músico de los espíritus, Maxi Prieto. Sé que en el año 99 viajé a un congreso de dibujo, qué sé yo, en México y, y me descubrieron caléxico.
3: Caléxico. Sí. El grupo... Sí, Chicano este un grupo, ese. sí, 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 mira, qué bueno.
1: Y, y no sé, vos lo escuchaste mucho, lo escuchaste, ¿cómo lo tenés en tu cabeza?
3: No, sabes que lo, lo, lo tengo como un grupo de, como de culto, eh, pero tengo el recuerdo de, de sentir su nombre en una época previa a a este acceso de Google digamos, como ah. que ver en revistas que hablen de caléxico, quizás en irrococtil una de estas revistas más especializadas más corridas
1: no, ¿no lo escuchaste?
3: no, no lo escuché, siempre de pasada pero después cuando, cuando ya podría haberlo hecho ya estaba escuchando otro tipo de cosas No sé, nunca, nunca lo volví a escuchar
1: ¿tampoco lo viste cuando vinieron a, a Niceto? no,
3: no, no no, bueno, la cuestión no. es
1: que para mí, cuando yo escucho a los espíritus, que por supuesto que me entra por el lado de, de Lo Echaron del Bar, no, me entra, mm. siempre a mí me entra por el lado del, del éxito, y después eh, a hondo, eh, algo me remitía a Caléxico, pero ahora esta corroboración de que no lo, escu no lo escuchabas es, no. son esas cosas misteriosas, ¿no? De todas maneras, eh, Voy a tratar de entender por qué los asocio, ¿no? Pero mm. yo nunca entendí las letras, de, porque yo nunca, nunca le presto atención a las letras, sobre todo si están en inglés, no me preocupo por traducirlas ni nada, pero hay algo de la musicalidad y de ese misterio entre, entre un california, californiano que, 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 que se mezcla con mexicanos, ¿no? Y es absolutamente... Claro preñado por los mexicanos, y hacen esa música, que de alguna manera está ahí, hay, hay una magia, pero vos hoy me decías Castañeda, y claro, ahí dije, claro, el componente Castañeda debe ser muy importante, eh, Jodorowsky Castañeda en, en los espíritus, ¿no?
3: Sí, Jodorowsky, a mí, yo cuando, cuando descubrí a, a Jodorowsky, además que empecé a ver esas eh, una las primeras charlas, o sea, las primeras cosas que vi en YouTube yo creo que fueron, eh, los primeros hallazgos fueron Jodorowsky y eh, charlas enteras de, en las que hablaba de la psicomagia y todo esto
4: uh -huh.
3: y me, bueno, me puso en contacto con cosas de que jamás había pensado que después fueron evolucionando en otras cosas como que ahora, quizás, todo lo que él venía hablando quizás Enric Corbera ahora con la bio-neuromoción y, y todo ese tipo de cosas, creo que puede ser eh, que tengan esa raíz eh, de, de, de como esa intención de curar, no tanto del lado del psicoanálisis, sino más desde otro lado y analizando la propia historia, la historia de la familia, etc. Lo que me pasó con Jodorowsky es que me pareció un genio, y después lo que me parece es que es un artista él, y que nunca deja de ser artista, y que cuando entran en, 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 en este mambo que es más específico de lo que tiene que ser la curación de alguna persona sí, claro. que es sí. mucho más es una
1: ciencia no más como queriendo meterse en la ciencia
3: claro que igual él lo que, te, lo que dice amparado en el, digamos, en el chamanismo es si vos me crees por más que yo esté mintiendo si vos me crees yo te voy a curar claro. eso es lo que la es sugestión
1: diciendo. la sugestión
3: claro yo soy un mentiroso pero si vos me crees te curás. y eh, y me parece me parece increíble y me pareció muy muy, muy flashero toda la información que, 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 que trajo y bueno ahora hoy por hoy digo, hay un montón de personas brindando ese tipo de, de terapias o informaciones que son muy muy flasheras muy interesantes eh, ¿No antes...
1: aderís, aderís alguna
3: eh, no, me parece muy interesante esto Lo de Enric Corbera, Me parece interesante Todas las cosas que, que hablan Después, bueno eh, me, me, En su momento Estuve muy con, la, con, con los cuencos tibetanos Y llevando la, la música Desde la vibración eh, Y a, a, O sea, aprender a quietar un poco la mente Y a encontrar el lo que sería el camino del medio según el Tao, digamos, todo eso, eh, me, cuando me llegó todo, todo esto hace algunos años, fue como una especie de gran alivio, digamos, para mí, viste porque yo no estuve criado bajo ninguna religión, entonces, eh, ni tampoco me sentía muy cómodo siendo ateo, digamos, digo... Me parecía como muy sórdido, ¿viste? La gente dice, no, yo, yo no creo en nada, eh, eh, como casi una postura. Eh, pero el Tao, igual más que como una religión, digo, como, como analizar las cosas de, 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 desde otro punto de vista y, y hacer una pausa ante ciertos acontecimientos, digo, que pueden ser catastróficos. Eh, mm que pueden tener con, que ver con, no sé, tragedias personales o familiares, eh, cosas que la vida te va, te va marcando, o, o, el, o el mismo estrés o el mismo ritmo propio de vida. Digo, hacer una pausa ahí, aprender a hacer esa pausa, aprender a disfrutar de no hacer nada, eh, son cosas que a mí me cuestan, porque a mí me encanta estar activo, siempre grabando, mezclando, produciendo pero no es lo mismo hacerlo sin saber que puede existir esa opción que sabiendo que tenés que, que, tenés que ir a ese centro y que, tenés, y que después de ahí, bueno, seguís, pero tener ese, ese centro que, que yo lo encuentro, bueno, eh, por ejemplo, en el chikung me encanta hacer chikung esos movimientos lentos, eh, la meditación también, eh, y después, bueno, eh, Tener ese momento, viste que es, sea la pausa que sea que a cada uno le, le cope, pero sí tener un momento de, de eso. Por ejemplo, con, lo que me pasó con Los Cuencos era que, bueno, ya que voy a estar haciendo música eh, tanto tiempo, tantas horas al día, bueno, no es lo mismo estar cuando vos agarras la guitarra que, que te pones en modo de creador a ver si aparece una canción aunque estés relajado quizás hay una parte que puede estar activa en, en, en modo medio pescador, a ver si aparece una canción que se transforma, en, eh, o si toma forma de canción con los cuencos yo ya sé que no se van a transformar en nada entonces simplemente escuchar las vibraciones y es como quedarte mirando un paisaje un vacío sí, sí es, y es, es, eh, es, está bueno encontrar ese ese norte
0: más, más. Maxi Ciprieto, más, más,
1: cantante de los espíritus.
0: Rep en AM750.
1: Sí, y, y más allá de tus uniones, tus cruces con Melingo, Carca, Santa Olalla, ¿con quién te sentís emparentado? Eh, vos y los espíritus, ¿no? Eh, generacionalmente, no generacionalmente, ¿con quién, quién sentís que, que forma Parte de, de, de ese río, ¿no?
3: Eh, generacionalmente decís, o sea. ¿Qué quieres? Generacionalmente
1: me, cru me, me sale que, bueno, que por supuesto debes tener algún tipo de amistad o, 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 o cercanía con los, el Mató, o qué sé yo, pero eso es casi generacional, yo no sé si es de cajón que, que comparte una estética.
3: Ah, bien, por el lado de la estética, digamos. Eh, la verdad es que no, no encuentro tanto acá, y también me parece un misterio de los espíritus en sí mismo como que es un grupo que cuando lo analizo cada vez lo entiendo menos, digamos es como un grupo de personas que que, que, que da un sonido que no, hay una intención pero esa intención también se fue dando se fue manifestando un poco a raíz de lo que se fue manifestando la empezamos como a moldear pero eh, el pipe por ejemplo es un baterista único eh, sobre todo en Buenos Aires porque tiene una historia que es única él es eh, hijo de percusionista y él toca la percusión desde que nació o sea él siempre tocó y él, él es col eh, colombiano entonces él se crió en un pueblito en Caldas en un pueblo montañoso, nada que ver con, con lo urbano, eh, que después tuvimos la suerte de ir varias, muchas veces a Calda, nosotros ya, ten, ya somos amigos de sus amigos, o sea, ya de su familia, pudimos conocer eh, su historia, eh, y, y todavía nos falta ir en diciembre, que, que él siempre nos habla de los festejos de diciembre, que son, o sea, en Colombia... La, 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 todo diciembre es navidad, o sea, todo diciembre es músicos por las calles, procesiones, eh, comida, y, y es todo muy, como un, ri, un gran ritual, que él de chiquito lo hacía, hacía todo eso con el padre, él tocando percusiones, van buscando percusionistas casa por casa, y todo termina en eventos masivos, eh, en una plaza pública y todo, todo lleno de, de tambores y fiesta entonces él después de ahí pasó por unos grupos que hasta en la adolescencia tocó en grupos punks, eh, un grupo eh, muy exitoso que tuvo allá los nadie después vino acá porque tenía sí. ganas de empezar de cero y que quería conocer muy bien en Buenos Aires y quería armar un grupo y justo ahí lo conocimos eh, entonces él tiene por un lado la parte de rock, la parte de punk y también tiene toda esta parte de salsera
1: caldosa esa,
3: sabe tocar maracas, sabe tocar bongo conga, timbal, eh, tiene un toque que es, no es habitual. En Buenos Aires es muy difícil conseguir un batero que, digo, el que toca rock toca rock. Sí. Eh, digo, hay bateristas, hay, hay bateristas excelentes de rock, pero digo, que, tengan esa, que sean tan versátiles. Y nosotros eh, eh, somos también muy inquietos y muy de compartir música, entonces ponerle, no sé, por poner un ejemplo, estamos escuchando Fela Cuti. Eh, qué onda si hacemos un tema con, el, con esta cadencia de este tema que está bueno, qué sé yo ¿no? empezamos a hacer una zapada, ponele y, y capaz él dice, uff, tipo, no sé, nunca toqué esto en mi vida, viste claro. y se pone a tocar de la bata y de pronto llega a unos lugares únicos que de la intuición y nosotros también porque también estamos empezando a tocar de pronto un género que capaz jamás tocamos
1: Claro. Eh,
3: es como que vamos hacia ahí y tampoco nos termina de salir eso, nos sale otra cosa. Y claro. siempre todo, todo termina sonando a los espíritus, finalmente.
1: Claro, ahora entiendo, sí, entiendo el ejercicio. Vamos, estamos, es. escuchando, estamos escuchando Felacuti, hagamos un cover de Felacuti y después se deforma hacia los espíritus.
3: Siempre todo termina a los espíritus, pero a claro. veces vamos al blues, a veces vamos a algo medio funky, a veces a lo que sea. Y a veces se arman zapadas, yo empiezo a tirar frases. Eh, y de pronto se arma una canción. Eh, pero digo, es muy, muy particular. Eh, entonces, cuando tengo que ver. Sí, te puedo decir, nosotros, las que escuchamos mucho blues, mucho John Lee Hooker eh, o Blue de Raíz, sí. canta Tom Waits, que nos encanta más Ribot, que nos encanta esa fusión del blues. Con cosas más percutivas y más latinas sí. Pero también eh, Puede ser, por ejemplo La presentación de Santana en Busto Que fue épica Con todas esas percusiones Con todas esa. Eh, yo creo que eso Eso, eso por él es como una escuela Que, digo, con solo ver esa canción eh, eh, ya podés armar un grupo ¿sí? con Exacto. mil versiones de eso. Eh, yo creo que la, los espíritus tienen eso, mucha intuición y mucho, muy esponja. Viste, como que vemos algo y si un uh, gusto está buenísimo y lo incorporamos y después se empieza a transformar.
1: Se, ¿sí? se transforma en una canción de los espíritus.
3: Claro. Y después, bueno, cuando vemos otros grupos, eh, no sé, en Colombia, en México. Eh, hay grupos que tienen como algo parecido Pero siempre se vuelve algo más latino De otra forma Capaz menos rockero O cuando van al rock, van a un rock más convencional Que a nosotros no nos sale Eso, nos sale otra cosa eh, Entonces, no sé bien cuál sería Nuestra, nuestra, nuestra familia, digamos
0: mm. El holograma y la anchoa
1: musiquita que nos dejó Maxi Prieto
3: y de cortijo y su combo yo no bailo con Juan
1: Seguinos en las redes. En Facebook, el holograma y la anchoa. En Twitter, e
0: Instagram. Miguel Rep. Rep sigue en AM750. El recepcionista de arriba.
1: Oh,
5: my God.
0: Juicio
1: al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso. Ahí está. Pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a Maxi Prieto. 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 ¿Ha sido en vida soberbio? Sí. ¿Ha sido en vida mentiroso? Sí. ¿Ha sido en vida procrastinador? No, no tanto. ¿Ha sido en vida celoso? Sí. ¿Resista?
3: Sí, seguro que sí.
1: ¿Ha sido en vida envidioso? Sí. ¿Optimista? Sí. ¿Pesimista? Sí. ¿Ha sido en vida dilapidador?
3: Sí. ¿Avaro? Mm, pues sí, hay cosas que se me fueron quitando. <risa>
1: ¿Ha sido en vida ambicioso?
3: Sí. ¿Violento? Mm, más conmigo mismo.
0: El recepcionista de arriba.
2: El holograma y la anchoa. Rep.
0: Rep. En AM750. Volvemos con con, con. con.
1: Más Maxi Prieto, cantante de Los Espíritus. ¿Y vos sos, más allá de, de estas búsquedas jodorowskianas y todo lo demás, sos analítico? ¿En qué sentido? ¿En pensarlo todo, en tratar de encontrar la cosa racional? ¿Las soluciones racionales, en asociaciones?
3: No, o sea, no, soy bastante intuitivo, más que, más que racional. Soy, soy más de seguir la intuición. Eh, al contrario, a veces cuando estamos produciendo sí. Me cuesta mucho la parte La charla y todo lo consensuado a través de la charla me cuesta Como prefiero eh, Tocar, tocar y que entre todos Se arme algo y se manifieste por sí solo Con la unión de todos De última, tres dos directivas eh, Claras de que puede ser Che, bueno qué principio tiene o qué final o, o alguna cosita mínima. Okay. Pero cuando se vuelve todo muy charlado eh, o, o muy intelectualizado, no. De hecho, conocí, le tengo un poco fobia también a lo, a, a, a lo intelectual.
1: Ah, okay. eh,
3: sí. Desde, la, desde sí. mi crianza, como que empecé, cuando empecé a ver así ese personaje o ese perfil más de, de intelectuales, los que me iba cruzando nunca me caían. Me parecían medio como que hablaban y hablaban y hablaban. Y había otras personas que me parecían que hacían mucho más y que eran más prácticas y que iban más para adelante. Y me, me contagié más de eso que, de la, que de la, la teoría que no hace nada. No, nunca me gustó mucho.
0: Rep sigue en AM750.
3: Bueno,
1: hoy vas a ese experimento melinguiano, ¿no?
3: Sí, hoy es el Maximalismo volumen 4.
1: Sí, sí, me invitó a Melingo, por ahí voy.
3: Ah, bueno, capaz nos cruzamos ahí entonces.
1: Sí, sí, porque la otra vez hubiera querido saludarlos, pero había tanta gente en Ferro.
3: Ah, ¿pero fuiste?
1: Claro, obvio.
3: Ah, ah no sabía que había sido,
1: qué bueno, Sí, sí claro. qué bueno. Estuve ahí en el palco de prensa, me metieron.
3: Ah, mirá.
1: <risa> Lo vi todo desde tu derecha, desde tu derecha.
3: Ah, está, donde está mi hijo?
1: Estuvo muy redondo, muy bien, ¿eh? muy bien.
3: Bueno, qué bueno, sí, estamos muy, quedamos muy contentos. La verdad, estuvo, fue mucho laburo y, y, y nada, fue... Viste, cuando son tan grandes las apuestas en la producción, todo... ¿viste? Eh, de pronto tenés que pensar en cosas, no solo yo, sino más que nada también eh, Nacho, que se encarga de toda la producción. Nada, es, 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 otra, es otra responsabilidad: tanta gente, un lugar tan grande, eh, seguridad, qué sé yo, y co cosas que tenés que pensar que, que en otro lugar no. Sí. Eh, eh, y salió todo bien, así que nada, fue como un, una buena forma de cerrar el año.
1: Y, y, y al día siguiente eh, estuve filmando unas cosas para España, yo hago unas cosas con caparrós para el país, y me puse sí. todo el tiempo la música de los espíritus de fondo. <risa> ¿Quedaste ahí? De, de todas, de toda, claro. Porque a mí me... Eso, cuando vas a un recital después te, te queda varios días, ¿viste?
3: Sí, sí, sí. Después no, me Y también acá. quedé preocupado con la, con la versión que hicimos con con Santolaya y con Javi con el, con
1: el violinista
3: sí, hicimos la, una versión del Palacio eh, que es una canción del segundo disco sí. y y justo la canción como está grabada en el disco no sé, es como una de las primeras grabaciones, está medio no está tan bien producida esa canción entonces eh, medio que se la mostramos en la sala la canción no le mandamos Ajá. el tema y armamos los arreglos, armamos todo ahí eh, un día antes del show. <risa> y sa salió increíble, salió increíble. Quedé. Nada, quiero escuchar esa. Tengo acá justo el audio, recién me descargué todo el audio, así que ahora voy a, voy a escuchar. A ver
1: cómo, el, el, el violinista con, con el sombrero del vino toro, ¿viste? Sí,
3: <risa> un genio, un genio, un genio total. El holograma y la anchoa buenos tiempos siempre siempre necesitarán
1: a los malos tiempos para poderse considerar buenos tiempos
4: y dejará en el aire huellas de sal del mar. Lunas del río de fuego azul, luna de lagunas blancas. Luna de lagunas blancas Reirás, reirás, reirás al fin. Dime que el frío pronto pasará Y que el calor que alumbra las mañanas llegará. Lunas del río del Fuego Azul, luna de lagunas blancas, vendrás, vendrás, vendrás a mí. Lunas del río del Fuego Azul, luna de lagunas blancas, caerás.
0: El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter. Rep. Cuadritos
1: finales. ¿Más? ¿Más? más, más, más Maxi Prieto El recepcionista de arriba. Oh my God. Juicio al invitado. Según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Madrito 3 Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida?
3: pecado personal mm. no sé esa es difícil no sé cuál es mi pecado
1: <ríe> ¿cuál fue el pecado que no perdonó a los demás?
3: la traición
1: ¿le quitó el novio o la novia a alguien?
3: Mm. puede ser ...pero no era, no era una persona que yo conozca personalmente.
1: ¿Se murió rebelde o dócil?
3: Eh, rebelde.
1: ¿Qué le faltó por hacer?
3: Descansar.
1: Veredicto. Veredicto Maxi Prieto. Sopesando con cautela... Los antecedentes y respuestas del señor artista y oteando en sus respuestas Mucha musicalidad Audacia, broma, colectivismo Narcisismo, búsqueda Y la paternal Por todo ello, sentenciamos a Maxi Prieto Al purgatorio Purgatorio, purgatorio. Él sabe bien por qué Dejo constancia El
0: recepcionista de arriba El recepcionista de arriba
1: Che, bueno, un gustazo. Por ahí, si te cruzo, te, te, te saludo hoy. Dale, y, dale che, un dale, gustazo. Un bueno, bueno. abrazo. Abrazo.
4: Abrazo. abrazo.
0: El holograma y la anchoa. Miguel Rep, NAM750. Edición Eymon.
1: Textos Jorge Tanure.